0: Herzlich willkommen bei Next Nextmove zu unseren Next News, heute mit diesen spannenden Themen. Neuer Nissan Transporter, Rolls-Royce wird elektrisch, Toyotas Rückfall, E-Autos in Großbritannien ausverkauft, Bestellstart Renault Megane e-Tech, THG-Quote im Faktencheck, Alarmstimmung im Deutschlandnetz, Ionity Club Mitgliedschaft jetzt für alle, Forderungen an die neue Regierung, Partyvorbereitungen in Grünheite, Produktionsstart Cupra Born, Erlkönige und Ladestau und ein Neues von Next Move. Falls noch jemand mitzählt, das ist heute übrigens Ausgabe Nummer 171. Wenn du regelmäßig zuschaust und dich hier gut informiert fühlst, aber noch kein Abo hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn auch du den Kanal abonnierst. Das Kanalabo ist übrigens kostenlos. Neuer Nissan Transporter. Nissan will seinen Elektrotransporter ENV200 durch ein neues Modell namens Townstar ersetzen. Der ENV200 war übrigens nach dem Tesla Model S und Renault Zoe das dritte Fahrzeug, das wir 2016 mit in unsere Mietflotte aufgenommen haben. Nissans neuer basiert auf derselben Plattform wie der Renault Kangoo und Mercedes Citan. Entsprechend gibt es auch dort einen 44 Kilowattstunden Akku, die Motorleistung liegt mit 90 Kilowatt etwas höher. Die Reichweite beträgt rund 285 Kilometer. Außerdem wird der Shademo-Anschluss des ENV 200 durch den jetzt marktüblichen CCS-Anschluss ersetzt. Die Ladeleistung wird mit 75 Kilowatt angegeben. Normales AC-Laden an Wallboxen soll mit 11 oder 22 Kilowatt Leistung möglich sein. Damit ist das Auto im gewerblichen Alltag flexibel nutzbar und kann auch zwischenzeitlich gut nachgeladen werden. Infos zu Marktstart und Preisen gibt es noch nicht. Ich selbst bin übrigens ein großer Fan des ENV 200 und hatte mich schon 2016 für eine Aufnahme von Nutzfahrzeugen in unsere Flotte eingesetzt und auch einige Videos mit den Autos gemacht. Außerdem habe ich damals mehrere dieser Autos, die ersten noch mit kleiner Batterie und nur ca. 100 km Winterreichweite, quer durch Deutschland überführt. Umso mehr freue ich mich natürlich über das Update bei der Ladetechnik. Wenn ihr Lust auf herausfordernde Überführungen mit E-Autos quer durch Deutschland habt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, ob was Passendes mit für euch dabei ist und schickt uns eure Anfrage. Rolls-Royce wird elektrisch. BMWs Luxusmarke Rolls-Royce hat bekannt gegeben, ab 2030 keine Verbrennerfahrzeuge mehr herzustellen und verkaufen zu wollen. Gleichzeitig wurde ein erstes vollelektrisches Modell namens Spectre angeteasert, der sich vermutlich die Basis mit dem BMW i7 teilen wird. Für den entsprechenden Vortrieb sollen zwei E-Motoren mit bis zu 500 Kilowatt Leistung sorgen. Der Spektre soll schon bald im Straßenverkehr erprobt werden. Entsprechende Sichtungen nehmen wir gerne als Foto oder Video per E-Mail an insider -at Toyotas Rückfall Dass Toyota beim Thema Elektro noch sehr zurückhaltend ist, hatten wir in den News häufiger als Thema. Aktuell gibt es nur den Pro Ace als Transporter oder Kleinbus. Beim PKW ist der Status, dass man als einziger führender Hersteller kein einziges Elektroauto im Angebot hat. Inzwischen gibt man aber immerhin einen Ausblick. Melde dich zum Toyota BC Newsletter an und erhalte die neuesten Informationen immer direkt per E-Mail. Das erste Modell aus der neuen Toyota BC Reihe ist voraussichtlich ab Mitte 2022 erhältlich, also lass dir nichts entgehen. Und wer spät dran ist, der schießt natürlich gerne mal quer und versucht mit Negativkampagnen die eigenen Schwächen zu verdecken und aufzuhalten, was nicht aufzuhalten ist. Die Klassiker sind Hybrid fährt weiter. Werbevideos, in denen Elektromobilität als rückständige Zeitverschwendung diskreditiert wird. Weiter über Aussagen wie Alle Toyota Hybridmodelle verfügen über eine wegweisende, selbstaufladende Batterietechnologie. Gemeint ist natürlich das Aufladen mit Benzin und nicht mit Strom. In Norwegen wurde diese Aussage als irreführend verboten. In Deutschland steht sie so auf der Toyota Homepage. Aber noch ist nichts Elektrisches da und da legt man doch gerne nochmal nach Film ab. Und ich liebe es, spontan zu sein. Deshalb brauche ich meine Unabhängigkeit. Und keine Ladesäulen. Das war eine unbezahlte Produktplatzierung. Das Stichwort Unabhängigkeit bringt uns direkt zum nächsten Thema. Briten wollen plötzlich E-Autos. Sicher habt ihr es mitbekommen, Unabhängigkeit bietet in Großbritannien aktuell nur eine Antriebsform, nämlich Elektro. Denn im Land ist Sprit Mangelware. Viele Kunden klappern erfolglos eine Tankstelle nach der anderen ab oder müssen stundenlanges Warten für eine Tankfüllung in Kauf nehmen. Das Schreckgespenst der Reichweitenangst geht um. Hintergrund sind Logistikprobleme. Das heißt, in UK ist zwar eigentlich genügend Benzin und Diesel vorhanden, aber wegen fehlender LKW-Fahrer kommt der nicht rechtzeitig zu den Zapfsäulen. Dass ausgerechnet Verbrenner, die eigentlich als besonders krisensicher gelten, nun kaum noch mit Sprit versorgt werden können, sorgt offenbar für ein Umdenken bei der Bevölkerung. Viele Autohändler berichten über ein sprunghaft gestiegenes Interesse der Kundschaft an E-Autos. Auch die Zahl der Internetrecherchen nach E-Autos ist in den letzten Tagen deutlich nach oben geschossen. Ab 2030 dürfen in UK ohnehin keine Verbrenner mehr neu verkauft werden, aber Zustände wie aktuell könnten dafür sorgen, dass der Umschwung zur Elektromobilität hin deutlich früher passiert. Denn es ist ja auch intelligenter, die nötige Energie über ein bestehendes Leitungssystem zu verteilen, als sie mit Lastwagen quer durchs Land zu kutschen. Sein Auto mit Strom zu laden dauert zwar länger, lässt sich aber in vielen Fällen ohne zeitlichen Mehraufwand gut in den Alltag integrieren. Bestellstart Renault Megane E-Tech Diese Woche hat Renault den Konfigurator für sein neues Elektro-Flaggschiff Megane E-Tech Electro geöffnet. Wie erwartet gibt es zwei verschiedene Motorisierungen mit 96 und 160 kW Leistung und 40 bzw. 60 kWh Akku. Neu ist die Auswahl für zwei verschiedene Varianten beim Onboard-Ladegerät, nämlich 7 oder 22 kW Ladeleistung. Weiter geht es mit 19 verschiedenen Außenfarben oder Farbkombinationen. Bei der Ausstattung gibt es drei Linien, die dann wiederum noch mit weiteren Ausstattungen erweiterbar sind. Was jetzt noch fehlt, ist der finale Preis. Aber Renault möchte ab sofort Kunden einsammeln und bietet eine Vormerkung gegen Zahlung von 100 Euro an. Kontaktanfrage zur Vorbestellung heißt es dazu auf der Homepage. Produktionsstart ist bereits im Oktober. Finale Preise und Ausstattungslisten gibt es dann im Februar, ab dann sind auch verbindliche Bestellungen möglich. Die ersten Fahrzeuge für Probefahrten werden dann pünktlich zum Frühlingsbeginn erwartet. Warum pünktlich? Naja, bei einem Marktstart von neuen E-Autos im Winter ist es oft schwieriger, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. THG-Quote im Faktencheck Treibhausgasminderungsquote heißt es ausgesprochen – wir hatten letzte Woche über die neuen Angebote an Privatkunden berichtet, die THG-Quote des eigenen E-Autos gegen Bezahlung zur Weitervermarktung über spezialisierte Plattformen abzutreten. Natürlich gab es in den Kommentaren nicht nur Zuspruch für solche Geschäftsmodelle mit dem Verweis, dass man den Mineralölkonzernen ein Freikaufen ermöglichen würde. Eigentlich ist es aber eher umgekehrt. Mit der tag quote möchte die Bundesregierung für die Umverteilung von finanziellen Mitteln von fossilen Produkten hin zu erneuerbaren Energien im Verkehr sorgen. Wird die Quote nicht erfüllt, also egal ob aus eigener Kraft oder durch Quotenhandel, müssen die Zahlungen an den Staat geleistet werden. Insofern wäre es aus unserer Sicht durchaus der bessere Weg, das Geld in die eigenen Hände zu nehmen und gegebenenfalls als Spende weiterzureichen. Wenn ihr den erdölbasierten Geschäftsmodellen richtig wehtun wollt, könntet ihr zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die unabhängige Klimaschutzorganisation German Zero unterstützen oder Bäume pflanzen. Der Anbieter Geld für E-Auto hat übrigens diese Woche seine Auszahlungsprognose für 2022 auf 130 Euro pro E-Auto erhöht. Wenn ihr unsere Arbeit hier auf dem Kanal unterstützen möchtet, dann verwendet gerne unseren Empfehlungsquote für die Registrierung eures E-Autos. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, die Erwähnung der Anbieter zum THG-Handel erfolgte unbezahlt. Bei Verwendung unseres Links bekommen wir später eine kleine Provision, aber erst dann, wenn auch ihr Geld auf dem Konto habt. Diesen und alle Links zur Sendung, wie auch den zu German Zero und zur Deutschen Umwelthilfe, findet ihr unter dem Video in der Textbox. Alarmstimmung im Deutschlandnetz. Vor sechs Wochen hatten wir in einer Next News Sondersendung sehr detailliert und anschaulich die Planungen zum neuen Schnellladenetz für Deutschland vorgestellt. Das Video hat inzwischen über 100.000 Aufrufe. 1.000 neue Ladeparks sollen ab 2023 kommen, schnelles Laden überall für bezahlbare 44 Cent pro Kilowattstunde und schön soll es auch noch werden. Vor lauter Feierlaune hatten wir damals aber auch bereits mahnende Worte gefunden und auf eine Reihe von Ungerechtigkeiten und Gefahren fürs Gesamtprojekt hingewiesen, verbunden mit einem möglichen Stillstand des Ausbaus schon in wenigen Monaten. Schauen wir noch mal kurz rein, man könnte fast sagen, wir hatten da so eine böse Vorahnung auf das, was kommen könnte. Würdet ihr aktuell eine Ladesäule bauen, bei der 59 Cent pro Kilowattstunde für den Betrieb nötig sind? Oder würdet ihr lieber die Füße stillhalten und versuchen, ein Stück vom Staatskuchen abzubekommen? Dieser Trend zeichnet sich aktuell schon ab. Der dringend notwendige Ausbau der Schnelllader droht ausgebremst zu werden. Und es reicht eine Klage und das Ganze könnte ins Stocken geraten und erst deutsche und dann europäische Gerichte beschäftigen. Der Mietdeckel wurde als verfassungswidrig abgeurteilt, der Strompreisdeckel soll es jetzt richten. Der Wunsch von NBW zum Gebietsschutz des aktuellen Ausbaus ist aus unserer Sicht nicht gegeben. In Unterhaching bei München geht im nächsten Monat ein Ladepark mit 20 Standorten in Betrieb. Der Algorithmus im Deutschlandnetz schreibt 4 Kilometer nördlich einen Suchraum mit 16 Ladepunkten aus. Noch direkter ist die Konkurrenz in Kamen. Dort baut NBW 52 Ladepunkte und das Ganze nur ca. 1 Kilometer neben zwei Zonen der Ausschreibung mit 8 und 12 Ladepunkten. Ca. 4 km Luft wurde NBW für den neuen Ladepark an der A3 bei Erlangen mit 20 Ladepunkten gelassen. Gestern platzte nun öffentlich die Bombe. 15 große Betreiber schlagen in einem Brandbrief an die Politik Alarm. Mit dabei sind eigentlich alle aktuellen Marktteilnehmer im Bereich schnelles Laden in Deutschland: Ionity, NBW, Allego, Fastnet, Tesla, Aral, EWEGO und Enercity. Grundsätzlich sieht man die Bemühungen für den Ausbau natürlich positiv, aber in der Wahl der Mittel vertreten die Unterzeichner gegensätzliche Positionen. Mit einer 100% Finanzierung der Errichtungs- und Betriebskosten gekoppelt mit einer staatlich gestützten Preisobergrenze von 44 Cent Brutto pro Kilowattstunde greift der Staat entscheidend in den bestehenden Wettbewerb ein. Auch handwerklich sieht man Probleme. Eigenwirtschaftliche Investitionen werden durch das vorgestellte Preismodell nicht gefördert, sondern schmälern hingegen die Erfolgsaussichten eines Gebots. Dies forciert eine wettbewerbsschädigende Überförderung, die weit über eine zu deckende Finanzierungslücke hinausgeht. Man sieht den Bestand und den Ausbau außerhalb der Ausschreibung massiv gefährdet. Ein Maximalpreis von 44 Cent pro Kilowattstunde an einem HPC-Ladepunkt wird solch eine starke Sorgwirkung auf alle Fahrzeugnutzer ausüben, dass die bisher und in Zukunft dazu in ungleichem Wettbewerb stehende aufgebaute Ladeinfrastruktur durch mangelnde Nutzung aus dem Markt gedrängt werden würde. Schon jetzt bekommen die Infrastrukturnutzer die Bremswirkung der angekündigten Ausschreibung zu spüren. Sogar der Weg der Klage scheint denkbar. Es ist daher aus mehreren Gründen davon auszugehen, dass das anvisierte Ausschreibungsmodell einer EU-beihilferechtlichen Prüfung der ab 2022 geltenden Regelungen nicht standhalten wird. Aber man zeigt sich natürlich dialogbereit. Wir appellieren daher, sowohl die Vollfinanzierung als auch die Preisobergrenze auszusetzen und durch geeignetere und weniger wettbewerbsverzerrende Instrumente zu ersetzen. Die Unterzeichner sind gern bereit, die Ausschreibung konstruktiv zu unterstützen. Also eine neue Ausschreibung. Dagegen setzen muss man natürlich die Position des Staates in Vertretung des öffentlichen Interesses. Die Ausschreibung ist ja alles andere als ein Schnellschuss und rechtliche Bedenken wurden natürlich vorab intensiv geprüft. Voraussetzung für diese umfassende Ausschreibung war eine Feststellung von Marktversagen. Die Stichworte sind Tarifdschungel, Abwehrangebote an Kunden, Diskriminierung unter Marktteilnehmern, Ladesäulen, die Monate oder jahrelang nicht oder nicht zuverlässig funktionieren. Die nötige Einhaltung der Klimaziele ist ein Argument, das schwer wiegt und ich kann mir gut vorstellen, dass der Staat auch Druck auf den Markt außerhalb des Deutschlandnetzes machen will, um das Angebot zu verbessern. Nicht zuletzt ergeben sich ja auch durch die Treibhausgasminderungsquote zusätzliche Einnahmequellen für die Betreiber von Ladesäulen. Auch eine Senkung oder gar Abschaffung der EEG-Umlage soll ja kommen – eine interessante Randnotiz übrigens, dass auch Tesla zu den Unterzeichnern gehört. Tesla nimmt ja aktuell von den eigenen Kunden 40 Cent pro Kilowattstunde und will demnächst sein Netzwerk in Europa für andere Marken öffnen. Sehr wahrscheinlich, aber offenbar nicht für 40 oder 44 Cent. Sonst hätte man wohl nicht unterschrieben. Was bleibt? Hier besteht dringender Gesprächs- und Handlungsbedarf für die Akteure, damit es nicht zu der befürchteten Hängepartie kommt. Ionity-Club-Mitgliedschaft jetzt offen für alle. Ionity ist aus unserer Sicht nach Tesla der Marktführer auf der Langstrecke, länderübergreifend, immer mehrere Stationen pro Standort, Toplagen an der Autobahn, hohe Zuverlässigkeit. Aber auch hohe Preise. Oder doch nicht? Seit Einführung des Tarifs von 79 Cent pro Kilowattstunde für spontanes Laden im Januar 2020 hat Ionity ganz klar den Teuerstempel in der Community. In unserem Tarifdschungelbuch für herstellerunabhängige Tarife ohne Grundgebühr hat Ionity einen eigenen Status, da kaum noch Anbieter bereit waren, die hohen Preise ins eigene Festpreissystem zu integrieren, also draufzuzahlen. Einer der letzten ist EWEGO mit 54 Cent pro Kilowattstunde. Ionity ist ja bekanntlich ein Verbund aus einer Reihe von Automobilherstellern, wir nennen sie Clubmitglieder. Und diese bieten ihren Kunden gegen eine jährlich buchbare Grundgebühr reduzierte Kilowattstundenpreise im Bereich von 29 bis 35 Cent pro Kilowattstunde an. Für Vielfacher ist Ionity damit sogar günstiger als das Tesla Supercharger-Netzwerk mit aktuell 40 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland. Wer aber keinen Zugang zu den Tarifen der Clubmitglieder hatte, für den blieb zuletzt nur eWeGo, die aber mutmaßlich auf jede Kilowattstunde draufzahlen, da fragt sich, wie lange noch oder einen der neuen Flatrate-Anbieter. Wir hatten hier zuletzt oft über Stauanladestationen berichtet, aber das ist die absolute Ausnahme. Meistens sind die Ladeparks leer oder es ist nur ein Auto da. Das Thema Auslastung ist natürlich für einen Betreiber sehr wichtig und wie auch alle anderen möchte Ionity mehr Kunden an den eigenen Stationen haben. Und deshalb gibt es jetzt die Clubmitgliedschaft für alle. Preislich musste man sich natürlich geringfügig oberhalb der Angebote der Clubmitglieder platzieren. Der neue Tarif heißt Passport. Für 17,99 Euro im Monat, das sind 216 Euro im Jahr, kann man jetzt für 35 Cent pro Kilowattstunde bei Ionity laden. Für wen lohnt sich welcher Anbieter? Das habe ich für euch mal nachgerechnet. Wir zeigen euch eine Übersicht der Tarife der Clubmitglieder mit der jeweils jährlichen Pauschale und dem Kilowattstundenpreis. Mit in der Übersicht dabei sind natürlich auch die beiden Ionity-Tarife und EWEGO. Außerdem mit dabei die beiden führenden Startups für Flatrate-Angebote und ganz am Ende in der Tabelle findet ihr noch die deutschen Preise für das Tesla Supercharger-Netzwerk als Referenz. Auf Basis der Tarife habe ich für euch noch ausgerechnet, sozusagen analog zur neuen Preisvergleichstabelle an fossilen Tankstellen, was Fahrstrom auf 100 km kostet. Als Basis habe ich natürlich einen leicht erhöhten Autobahnverbrauch genommen, da die Zielgruppe aller Tarife eigentlich Viel- und Langstreckenfahrer sind... Konkret 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, Ladeverluste schon mit drin. Die Berechnung erfolgte jeweils auf Basis von 10 bzw. 20.000 Kilometer. Aufpassen, es wurde so gerechnet, dass die kompletten Kilometer bei Ionity geladen werden. Die resultierenden Kilometerkosten liegen bei vielen Tarifen dann im Bereich von 7 bis 9 Euro pro 100 Kilometer. Auch Tesla ist dort mit dabei. Ausreißer gibt es natürlich nach oben und nach unten, vor allem bei den Flatrate-Anbietern. Dort geht es sowohl deutlich günstiger, konkret für 4 Euro pro 100 Kilometer, aber auch deutlich teurer. Und noch ein Spartipp für unsere Zuschauer aus Arnstadt, dort sitzt übrigens auch die Nextmove-Zentrale. Mit der Ladenetzkarte der lokalen Stadtwerke könnt ihr für 4,99 Euro pro Ladevorgang bei Ionity laden. Bei ausreichend großem Akku ergeben sich so Kosten von nur 2 Euro auf 100 Kilometer. Allerdings gibt es auch dort Sonderklauseln in den AGB zu beachten, wann und wie oft bei externen Partnern geladen werden darf. Forderungen an die neue Regierung. Deutschland hat gewählt und wir sind gespannt, wie die nächste Regierung aussieht. Gewichtige Stimmen platzieren schon mal ihre Wünsche. Wir haben uns Gedanken gemacht und wünschen uns, dass folgende zehn Punkte in die Verhandlungen mit einfließen. Wir hören uns mal an, was da gefordert wird und ihr dürft parallel mitraten, wer seinen Forderungskatalog da öffentlich gemacht hat. Erstens CO2-Preis von 65 Euro pro Tonne schon 2024. Bisher geplant waren 55 Euro für 2025. So oder so heißt das natürlich steigende Spritpreise. Zweitens Subventionen für fossile Kraftstoffe beenden, Ausstieg aus der Kohle deutlich vorziehen. Drittens Ausbau der erneuerbaren Energien auf mindestens 255 Gigawatt in 2030, 24-7 Grünstrom durch schnelleren Netzausbau. Das erfordert ein Vielfaches des 2021er Zubaus an Wind- und Solaranlagen. Viertens, Förderung von Dienstwagen auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb fokussieren. Also nix 0,5%-Regel für Plug-in-Hybride. Fünftens, Kaufprämie für Elektrofahrzeuge beibehalten und bis 2025 schrittweise verringern. Spritpreise hoch, Plug-in-Vorteile abschaffen, E-Auto-Förderung senken. Das klingt ganz danach, als spricht hier kein Freund der deutschen Autoindustrie. Zwischendurch ein paar Hinweise. Männlich, 62 Jahre alt, geboren in München und arbeitet in Niedersachsen. Sechstens, Laden wie Tanken, Ladeinfrastruktur für Pkw und Lkw massiv fördern und ausbauen. Verpflichtende Ziele für Schnellladen festlegen. Siebtens, grüner Wasserstoff ist kostbar und energieintensiv, wird dringend benötigt für grünen Stahl und Dekarbonisierung von Industrie wie Chemie und Zement. Im Straßenverkehr soll er aber offenbar keine Anwendung finden. Achtens, Städte lebensfähig machen, Förderung für Fahrräder, E-Bikes und elektrifizierte Carsharing-Dienste ein Muss, Ridepooling dem ÖPNV gleichstellen. 9. fairen und sicheren Zugang zu Fahrzeugdaten jetzt regeln, Fahrzeug- und Cybersicherheit gewährleisten. Und zehntens, autonomes Fahren ist unsere Zukunft, dafür flächendeckend 5G. Na, habt ihr eine Idee? Nein, es war nicht das Wahlprogramm der Grünen Verbotspartei, die der Wirtschaft an den Kragen will. Herbert Dies, Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns, ist der Urheber, der diese Woche seine zehn Thesen via Twitter an die Türen der Parteizentralen genagelt hat. Wir springen nochmal zu Punkt 5. Kaufprämie für Elektrofahrzeuge beibehalten und bis 2025 schrittweise verringern. Die FDP hatte sich ja im Wahlkampf gegen eine direkte Kaufprämie ausgesprochen. Die Grünen wollen sie für Geringverdiener sogar von 6.000 auf 9.000 Euro erhöhen. Also hier gegensätzliche Positionen. Dies setzt sich für eine Abschmelzung ein. Auch aus unserer Sicht ist eine schrittweise Abschmelzung sinnvoll. Das erhöht den Druck auf die Hersteller, günstiger zu verkaufen. Und natürlich ist diese Förderung ein starker Eingriff in den Markt, den wir nicht einfach 2025 von einem Tag auf den anderen von 100 auf 0 setzen können, sondern es sollte stufenweise passieren. Aber gerade bei diesem Punkt besteht für Elektroauto Deutschland akuter Handlungsbedarf. Die abgewählte und geschäftsführend tätige Regierung hat es bisher nicht geschafft, zumindest für das kommende Jahr Rechtssicherheit zu schaffen und ein neues Gesetz zu verabschieden. Von einer Abschmelzung der Sätze ist im aktuellen Entwurf nach dem zuletzt bekannt gewordenen Eckdaten auch noch keine Rede. Aus unserer Sicht besteht das große Risiko eines Förderlochs, denn Stand heute steht im Gesetz nach wie vor eine Halbierung der aktuellen Fördersätze für Anträge ab dem 1. Januar. Das wäre dann eine sehr schnelle und harte Abschmelzung, aber in der aktuellen Situation ein denkbares Szenario. Produktionsstart Cupra Born. Der Cupra Born ist ja, wenn man so will, der sportliche Bruder des ID3, musste diesem aber gut ein Jahr Vorlauf beim Marktstart überlassen. Diese Woche ging es nun offiziell los mit der Produktion der ersten Serienfahrzeuge des Cupra Born am Standort Zwickau. In Zwickau werden aktuell in der Spitze bis zu 1400 Fahrzeuge auf der MEB-Plattform produziert. Man bezeichnet sich selbst als Europas größte Elektrofahrzeugfabrik. Ab 2025 will Seat bzw. Cupra dann auch in Spanien mehr als 500.000 Fahrzeuge verschiedener Konzernmarken jährlich für den heimischen Markt produzieren. In Deutschland startet der Cupra Born mit der Version mit dem 58 kilowattstunden Akku und 150 kilowatt Leistung ab 37.220 Euro vor Abzug von Förderungen. Weitere Varianten werden nächstes Jahr folgen. Erlkönige und Ladestau Wir starten direkt mit dem Cupra Born, erwischt von Chris in Spanien. Insgesamt waren drei Fahrzeuge vor Ort. Letzte Woche hatten wir einen verhüllten Erlkönig von Kathleen gezeigt. Hinweise zum Fahrzeug kamen von Jörg und Florian. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen elektrischen Sanyong Corando E100. Und auch diese Woche haben wir mal wieder einen nicht ganz zufälligen Ladestau. Belastungstest für Allego und Ionity am Rasthof Eichenzell. Dort gab es ein Community-Treffen von 18 Hyundai ionic 5-Fahrern, allesamt das sogenannte Editionsmodell Projekt 45. Nach dem Essen und Aufladen am Rasthof gab es noch eine gemeinsame Ausfahrt zur naheliegenden Wasserkuppe. Vielen Dank an die Bilder an Ralf und Peter. Neues von Nextmove. Viele E-Fahrzeuge waren letzte Woche auch beim e am Start. Mit dabei war auch ein Damenteam von den Electrified Women mit Unterstützung von Nextmove. Steffi und Annika waren unterwegs mit einem Mini-Cooper aus unserer Flotte auf der Strecke von Berlin nach München. Mit dabei waren auch Exoten wie ein Ford Mustang 66 oder Opel Manta GSE. Wenn ihr wissen wollt, welche Teams bei den verschiedenen Wertungsprüfungen am besten abgeschnitten haben, dann schaut euch gerne im Anschluss noch die Ergebnislisten an. Den Link findet ihr unter dem Video in der Textbox. Zum Monatswechsel haben wir unsere Mietaktionen überarbeitet. Neu mit dabei ist ein Angebot für unsere Audi Etron 50 Quattro. Oberklasse Feeling zum Preis des ID3. Diese und weitere Aktionen findet ihr auf der Homepage, den Link unter dem Video in der Textbox. Das war's für heute. Übrigens, wenn ihr es damals verpasst hattet, dann schaut euch im Anschluss gerne noch unser Video zum Deutschlandnetz an. In 32 Minuten erfahrt ihr alles Wissenswerte mit umfangreichen Einblendungen und Hintergrundinfos. Wir sehen uns spätestens nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.